0: All
1: Estamos ao vivo?
2: Ao vivos? Aos vivos, ao vivo para os vivos, aos vivos. Boa noite, boa noite, galera. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão em casa? Tudo tranquilo? Hoje... Nós,
1: você não pergunta tudo bem com nós?
2: Isso que eu ia perguntar, você nem é. deixou terminar, tô falando primeiro com o pessoal lá de casa. E vocês aqui, como é que vocês estão? Felipe, Rodrigo, Miriam... Rodrigo, Rodrigo. É. Bem-vindo, Rodrigo. É. Rodrigo. Se é. apresenta é. para
3: a
4: galera aí.
2: É. Olha lá, vou... mas, mas tira o batuque da... Ah, não, ele tá batucando, ele vai fazer acompanhamento. Ele vai fazer acompanhamento, Sim, Robson. sim, temos Robson lá no... no... Nos acústicos...
5: Vamos lá,
3: músicas! Sobre toda a
1: terra tu és o rei, Sobre as montanhas e o pôr do sol, Uma coisa só
3: meu desejo é. Vem reinar de novo em mim, Reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo o que sou, vem reinar em mim.
1: falar faz-me refletir, a beleza que há em ti, tu és para mim, mais que tudo aqui, vem
3: reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor, de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.
2: Amém, glória, a Deus glória, glória a, Deus. a Deus, glória a Deus. Boa noite novamente, vocês estão assistindo, a boa noite, um graça e paz para todos aí, Miriam. Boa noite,
1: Boa noite, galera.
2: Graça e paz, graças ao bom Deus podemos nos reunir, louvar, engrandecer o seu santo e bendito nome. Esse sofá aqui eu gostei muito do... Do formato, mas esse sofá aqui é terrível, né, cara? É, você achou? Dá vontade de se esticar, <risos> dá vontade de se aconchegando.
1: Quer trocar? Aqui fica mais, fica mais reto, aqui, ó.
2: Esse aqui, pra se Alô, alô, as pessoas estão me ouvindo em casa? Você chegando aí? Fala, pessoal, dá um
1: feedback pra nós.
2: Só pra gente ver como é que está aqui. Alô, alô. Chegou? Ainda não deu tempo. Chegou? Chegou?
1: Como sempre, Betel o seu microfone está mais baixo que os não, demais. Não, é, o meu é este. Esse aqui é o do Gabriel.
2: Eu vejo, ó. O meu sempre está mais baixo, o pessoal quer me derrubar.
1: É que você... Cara, não sei o que acontece com o seu. O meu está sempre na altura certa, é cara. É
2: pessoal, então. Você vê, ó, Eu acho que você é... É protegido aqui. Eu acho que tem
1: complô aqui. Será que é porque o meu sogro é um técnico de som, cara? <risos> Será,
6: mano? Oi, Vamos oi, boa noite.
2: Você que está nos assistindo, enquanto estamos arrumando aqui, regulando, é, dê um, um like aí no, no vídeo do YouTube, no, no vídeo do Facebook, dê um curtir aí. É, compartilhe o link do vídeo com os seus grupos que outras pessoas possam também aprender a ouvir da palavra de Deus, amém. amém? Já vai, já vai fazendo aí. Dá um curtir, comenta aí é, enquanto a gente está acertando aqui. Oi, por quê? Não, tá uma delícia esse sofá aqui. Eu falei que é ruim porque a gente quer se esticar, Vai quer querer, deitar. Daqui né? a
1: pouco eu tô. Esse
6: daí é aquele,
2: é eu achei, aquele eu achei que eu que que né? Eu achei
6: que tava ruim pra pior, mas é tá que tá ruim que tá bom chess? demais, é. né?
2: Esse estica, É, é esse é o que? É só puxar. Ah, aí, ó, tá vendo?
1: <risos> esse aí, cara, é aqueles que você puxa, meu, e já sai dormindo. É o tipo de sofá que você não pode ter aí na sua casa quando você for participar com a gente aqui, porque senão você, provavelmente você pode acabar dormindo. Sim, né? você vai provavelmente não, não, a gente acaba não, não dormindo. Não estudando, não prestando atenção e vai acabar dormindo. A gente é, acaba dormindo. Uma boa noite, uma... Nossa, a Priscila falou que o meu microfone parece que eu tô num estádio. Deve
2: estar tá dando eco.
1: Mas dando eco aonde? Tá, tá dando vocês, eco no,
2: no, no microfone do Felipe?
1: Hum... Que é que eu falo muito alto, vou tentar falar um pouco mais baixo é aqui isso. então. Acho, acho que melhora. Priscila, fala pra mim se melhorou a minha voz quando eu tô falando aqui, ó, quietinho, mais baixinho. Então, quero dar uma boa noite para Pri Belúcio e para é, Raquel Tomás também. Boa noite. Sim. O nosso querido amigo no Covil do Foz, Waka Waka Waka. Luiz, também <risos> conhecido como Luiz, tio Luiz. <risos> Luizão, paz do Senhor, querido. Caterine Viegas. Cacazinha. Também está conosco. Está conosco. Nesta noite. Feliz.
2: Nesta noite tão feliz. Neste santo lugar.
1: E o Marquinhos. um encontro com Deus. Um pouquinho, um pouquinho menos. É porque não tem jeito, cara. Eu falo muito alto. Sou muito empolgado. Sou muito empolgado. Mas é isso, vai dar bom.
5: Vai, é, lógico que vai. Vamos.
1: Vai. Cadê o Gabriel? Vamos lá, Gabriel, chega mais, cara. Só falta você aqui para a gente, para gente, gente começar. Vai começando? Então, tá bom. Tá ajustando, Biel tá ajustando para nós. Glória a Jesus, glória a Jesus. Hoje então nós vamos dar continuidade, né? Como os irmãos já sabem, é, ao estudo de Atos. Na é, Betuna, Na semana Estudo passada, de atos. nós é, fomos até o versículo 4 do capítulo 4. Não sei se vocês lembram, mas a gente conversou ali sobre o início da perseguição.
2: Sim, conversamos sobre o início da perseguição. Falamos aí, você que está em casa nos assistindo, qual foi o início da perseguição à Igreja de Jesus Cristo? Qual foi a primeira situação, pelo menos, que é narrada na Bíblia, que foi o primeiro ato de perseguição... Contra a Igreja de Jesus Cristo. Ali, qual que foi? Você se lembra em casa? Eu acho a gente que falou sobre lembra, isso, hein?
6: né? Na, no, na quarta passada.
2: Sim, falamos sobre isso. Você se lembra em casa? Você que está em casa, você se lembra? Foi com Pedro, né? Quando ele curou o paralítico. E hoje nós vamos dar continuidade a essa história, né? Na Sim. verdade, os acontecimentos que vieram ali depois que Pedro foi preso, foi levado. E o que aconteceu ali logo depois?
1: Exatamente. Exatamente. Então, o que a gente conversou na semana passada é que eles, o discurso de Pedro ele foi interrompido por algumas figuras que a gente conversou, que eram sacerdotes. Quem mais? Você lembra? Sim. Você
6: lembra? Sacerdotes, anciãos.
2: Não, o capitão do templo, capitão capitão do do templo,
1: do templo tem. e os saduceus. O
6: saduceus. E os saduceus. Ah, não. Os, os anciãos tá na passagem que a gente vai ler agora, né? A tá? passagem que a gente vai ler agora que eles Será? foram.
1: Será? É. Será, Miriam? Será que está? Veremos. Veremos
6: veremos Então o discurso de Pedro
1: foi interrompido é, por essas figuras aí, os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo, né? não sei se você se lembra, é, o discurso de Pedro é interrompido e não só foi interrompido o discurso de Pedro, como eles é, foram presos, né? Pedro e João eles foram presos e foram ali presos. ali é o que marca o início da perseguição.
2: Sim, eles foram presos, levados e eles não puderam fazer nada porque tinha uma multidão ali que estava indo atrás deles e querendo saber notícias, né? Porque é uma multidão de quantas mil pessoas tinha ali? Que estava. Atrás.
5: Pelo
1: o texto diz que pelo menos quantas pessoas se converteram,
6: Miriam? Pelo menos cinco mil homens se converteram. Homens, né? Aí a Sim. gente não sabe quantas pessoas tinham que não foram convertidas, mais mulheres e mais crianças. É, mais Exatamente. Mulheres, mais
2: crianças. Então a gente tinha pode uma, uma galera. Vai fácil umas 12, 15 mil pessoas. É, né, pode. a respeito de pode. Pedro ali, de João. Então os caras não podiam fazer nada porque eles estavam de mãos atadas, né, na verdade. Mas levaram presos.
1: Sim. Com certeza. Nossa, você viu que deu um eco ali que agora é, até, até eu me distraí aqui. aqui bem, né? Mas tá bom. É, então... Teve ali a conversão de pelo menos, pelo menos 5 mil. E aí a última coisa que nós, que nós falamos foi ali do versículo 4, justamente a respeito da conversão. E aí eu não sei se você vai se lembrar, mas nós falávamos que não existe nenhum fator externo, não existe nada que a gente possa fazer, que provocar, pintar a parede de uma cor diferente, colocar uma luminária que, é, com uma cor diferente, apagar a luz, acender, tocar uma música, alguma coisa que possa influenciar na conversão das pessoas.
2: Nada, nada. Essa história de que a gente atrai as pessoas é, para Cristo fazendo festa, fazendo eventos e o um ambiente muito gostoso isso é uma mentira. Sim. Porque quem atrai, quem atrai não, quem atrai as pessoas para Cristo é o próprio Cristo através do seu
1: Espírito. Tem uma prova disso, inclusive, uma não, várias provas disso, incontestáveis na Bíblia, o Betu, que é o seguinte, Jesus chega para alguns pescadores e fala assim, me segue aí que eu vou ensinar vocês a pescar em homens.
2: Os caras alagam tudo.
1: E eles alagaram exatamente tudo para seguir a Cristo. Jesus não vestiu uma roupa bacana, não ofereceu riqueza, não ofereceu status, De não fora, ofereceu um... nada.
2: Até então ele era desconhecido desses e caras. E era um cara
1: desconhecido ele até então. Ele passou
2: e falou, oh, larga tudo que tem aí, vem Bem me lembrado. segue. Os caras largaram tudo e seguiram.
6: Você vê como, como só, só o falar dele, né? Tudo nele autoridade. transborda poder, sim, é autoridade, sim, né? com certeza. Só Cristo mesmo. Sim, sim. Porque do nada chega um, uma, um cara aleatório e fala, ah, Miriam, larga tudo aí, vem me segue. Eu falo, mano, por que
1: cara?". Então, se que não que fosse é uma coisa sobrenatural, é... Não aconteceria, né? se não fosse um, um trabalho do Espírito Santo, um, um trabalho, uma autoria divina no chamado dos, dos discípulos, ali dos futuros apóstolos, eles não seguiriam. E da mesma forma, que é para então, a gente terminar nossa revisão, nós falamos que no discurso de Pedro, quando ele fala a respeito da cura do paralítico ali do capítulo anterior, é, não houve nenhum fator externo, não houve nada que ele tivesse feito, falado ou dito, qualquer... Ele também não tinha um discurso arrebatador, porque você pode pensar assim, não, mas dependendo do, do pregador, se ele tiver um, uma lábia, né, ele vai conseguir enganar algumas pessoas, convencer algumas pessoas Sim, e tal. Sim, e a
2: gente também tem uma passagem bíblica que diz a respeito disso, né? Paulo fala que se fosse pela lábia dele, ele poderia convencer muitas pessoas. Pois é. Mas ele não faz isso por quê? Por quê? Ele fala ainda, inclusive, que deixa este trabalho para o Espírito, porque é o seguinte... Se eu convenço alguém, ou Paulo convencesse alguém pela lábia, quando aparecesse um outro alguém que falasse mais bonito, que agradasse mais, a pessoa ia se deixar levar pela outra lábia. Agora, quando o Espírito convence, não tem jeito. Não tem como é tirar o É o Espírito né? que convenceu, aí não tem como ninguém vir e tentar convencer de outra coisa. Com né?
1: certeza. Não, não dá, não dá. Uma vez que o Espírito toca e, e te convence de quem você é e de quem Deus é. É impossível, é, é impossível você ser convencido do contrário. Você pode negar, você pode resistir ou tentar resistir, mas vai estar tá lá no seu coração gravado, marcado, vai tá lá. quem é cê, Deus.
2: Você pode falar, não, eu não quero acreditar nisso, Exato. mas que o Espírito vai estar tá falando a verdade Com imutável, vai. O Espírito é. vai estar falando da verdade imutável. Então você pode até falar, não, eu não quero acreditar nisso, mas Sim. a verdade é
1: absoluta imutável imutável imutável, verdade vamos pro texto? então bora pro texto o pessoal tá perguntando de você aqui, Gabriel a sua sogra, ó, cadê meu genrinho a sua cunhadinha, Raquel cadê meu cunhado o pessoal tá tá perguntando de você, hein pronto, chegou e, e você vê como que ele é estrela? porque no sábado ele fez a mesma coisa, Beto. levantou levantou foi. também fingiu que foi mexer em alguma coisa só pra ele chegar depois e todo mundo olhar pra ficar ele ficar perguntando falar assim, ah, dele, cadê tá? o Gabriel? Para fazer você uma...
4: Chegou, né? Mas, a,
5: chega pra assistir. É, chegou
1: Deixa causando. O,
4: baixo, então. Hã? Te ouvir,
1: tá? <risos> o meu, mano, o meu é o seguinte: o Reinaldo já deixou travado o meu botão lá, ninguém mexe no meu botão.
2: É tem o um deslizante, mas não funciona. Não funciona,
1: tá. pra mim tá é travado. Só, é só
2: para fingir o, o seu tá 100%. Seu às, 100%, vezes, 100%.
1: O seu às vezes não tá legal, né? Aí, Reinaldo. <risos> mas tá bom, glória a Jesus. Glória a Deus. Que bom que o Gabriel se juntou a nós agora, né, Gabriel? Muito bom. Vamos para o texto, então? Vamos para o texto. A gente só avançou até o 4 na semana passada, então hoje acho que o objetivo, a gente tem alguém me ligando, eu não sei quem é, também não vou atender. Sim, tirar o volume. Vou tirar o volume também. É um Sim, conselho, eu não
2: sei se, se vale alguma coisa.
1: Sim, senhor. Pode deixar, já tirei. O é... que, que eu falei? Vamos que pro a texto, gente foi até o né? 4, 4, isso. Vamos tentar ir até o 12 hoje, eu acho que não vai dar tempo, mas a gente pode tentar ir do 5 ao 12, você já abriu aí a sua Bíblia? O, o Otávio, que estava conosco aqui, teve um imprevisto, teve que sair para resolver um, um imprevisto. Então, hoje nós não teremos a projeção do texto, tá bom? Então, você, por Sim. favor, abra a sua Bíblia e acompanhe conosco daí. Atos 4. Atos 4, a partir do 5. Vamos
2: começar a leitura
1: hoje. Sim. Quem que vai ler aí? Eu leio.
6: No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades os anciãos e os escribas, com o sumo-sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo-sacerdote, e, pondo-os perante eles, os arguiram. Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos.
2: Amém. Aleluia. Glória
1: a Deus. Que, que discurso de Pedro, hein? Que discurso de que Pedro. Explicação, quer dizer, ele já estava pregando que acabou fazendo com que viessem né, os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, interromperam uhum. ele e prenderam. E aí depois, no dia seguinte, eles chamaram a galera toda ali para discutir o que nós vamos fazer com esses caras. E aí Pedro, diante de todos eles, é, começa esse discurso. E palavras dele, né, Beto? Palavras, palavras, de... palavras dele, palavras né? Palavras
2: saíram da boca dele. É. <risos> Mas não, porque porque aquele inclusive, cita a profecia, né? Ele cita a profecia de Salmo. É, e no original aqui em grego, uma coisa muito legal, ele, uma, uma curiosidade, ele trata... É, ele trata de boas obras, não crime, né? que foi a cura de um, de um paralítico. Ele fala a respeito da morte de Cristo. Ele fala Sim. que Cristo se tornou a pedra angular. Ele diz que Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. E no grego ele faz tudo isso só com 92 palavras. Né, no original. Sim. Ele usa 92 palavras e então, ele arrebenta. 92 palavras é o quê? Dois parágrafos? Mais ou menos? Pouca coisa, é pouquíssima, pouquíssima coisa. coisa. E ele arrebenta com os caras, Sim. arrebenta com os caras. Porque com quem ele estava conversando, inclusive, isso levanta uma situação que nós vamos ver depois mais para frente em algum momento, que os caras ficam abismados, porque falam assim, Meu, esses caras são iletrados, esses caras não, não, não conhecem nada, esses caras são pescadores, eles não estudaram como que ele pode, em tão pouco tempo... De uma, uma forma tão sucinta, explicar tanta coisa. É exatamente para mostrar o poder de Deus. Que até as pessoas ficavam impressionadas com a manifestação do, do que havia acontecido, né? Com certeza. E detalhe, sabiam que era manifestação do Espírito. Sabiam. Sabiam que ter. era manifestação sabiam de Deus, mesmo? mas não queriam aceitar. Esse texto, inclusive, fala a respeito o disso. Louco. Vamos ver. Mais lá para frente também veremos isso. Em algum lugar. Vamos ver. Não sei quando. Se é no 5, mas
1: tem. Nós vamos chegar lá. Então o versículo 5 e 6 fala assim que no dia seguinte eles se reuniram em Jerusalém, as autoridades, os anciãos, só lá que a Miriam falou, os anciãos, e os escribas com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Quer dizer, toda a panela dos cabeções, é, dos mestres da lei, entendidos da lei... Estavam Estava lá. reunido ali para discutir essa história e essa questão que aconteceu. A cura do, do paralítico, a prisão de Pedro e João e etc. É, então, para deixar claro uma coisa, Caifás é que era o sumo sacerdote em exercício. Caifás, né? Existem outros textos que falam sobre Anás e Caifás. Acho que você vai lembrar do estudo de Marcos, a gente também falou sobre isso. Então, nesse
2: texto aqui mesmo a gente abriu
1: com falando Anás.
2: É... Olha lá, o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre. Isso, e sim, esse texto. Mas
1: tem outros textos que falam sobre Anás e Caifás. Mas só para você saber que Caifás é quem estava em exercício, sumo sacerdote, e Anás era quem antecedeu Caifás sim. e que exercia a influência ali. Que Quer um dizer, era ele era o outro. aposentado, era o Anás era o aposentado, mas ele ainda estava ali exercendo influência. Sim. Né? E
2: como o cargo de sumo-sacerdote não, não havia destituição, então eles consideravam que se um sumo-sacerdote ainda estava vivo, ele continuava sendo sumo-sacerdote. Sim.
1: É, e sobre João e Alexandre, que o texto cita aí, não se sabe é, algo sobre eles. Se sabe mais sobre Anás e Caifás. Anás e Caifás. Tá? Mas também, como o texto diz, eram da linhagem do sumo-sacerdote. Né? Toda essa galera. No 7 diz que, e pondos perante eles, pondos quem? Quem que colocou diante deles?
6: Os, o, os discípulos que tinham acabado de ser presos. Isso,
1: os, apó os apóstolos, os apóstolos. Né? já podemos chamar de apóstolos agora. Pedro e João. É, foi, foram colocados, Pedro e João, diante desses caras aí. Os arguiram, ou seja, questionaram, né? colocaram ali para fazer um, um questionamento a eles. E o 7 termina dizendo, com que poder ou em nome de quem fizestes isto? E aí, que situação que os apóstolos se encontravam Sim. diante daquelas autoridades sendo agora obrigados a dizer com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Dar
2: explicações, foram colocados na parede. Seguinte, estamos reunidos aqui os poderosos, toda a autoridade, a nata da religião aqui está reunida te prendemos, porque eles tinham poder para isso, nós os prendemos e vocês vão ter que dar explicação para a gente. Pedro, é lógico que amarelou, né? Pedro e João ficaram com medo, é óbvio, foram levados presos, colocados na frente dos caras que mandavam em toda a situação religiosa ali da época, mandavam e desmandavam sim. em toda a situação. Lógico que Pedro e João ficaram com medo, sim?
6: A Negaram a Cristo
2: Negaram, não foi? Afinal de contas, eles tinham <risos> sim, um motivo para poder. Sim, abandonaram negar, né? a fé. Sim, ó, não, agora a gente, a, a, gente, a gente nega agora, a gente está com medo, e depois que a gente ficar livre, a gente se salva, depois e depois que a gente ficar livre, a gente vê a gente o que resolve. E
1: fala, não, Deus, é, era só para não morrer naquela sim, hora. Sim, era então. só
2: pra gente poder continuar fazendo Isso. Um mistério, não né? Foi assim? Não, não foi.
1: Como é que foi, Gabriel? Não sei que
2: livro é esse, não, que você
1: tá lendo. <risos> não sei que livro é esse que você tá lendo, mas não foi assim que aconteceu, é. não, né? Não é sei. É, que...
2: Que... Não sei o que você anda tomando, mas não foi isso que
1: aconteceu, não. Muito pelo contrário, né?
2: É, é, muito pelo contrário. A Tô gente vai ver que eu... Sofá eu vou me esticar.
1: Estica aí, <risos> cara, estica aí, fica à vontade. Sinta-se em casa. Sinta-se em casa. É muito pelo contrário, né? O texto vai dizer que é, usado pelo Espírito Santo, Pedro ele começa ali uma. Aí sim, Pedro começou a, a sua arguição, né? Sua argumentação. É, guiado totalmente pelo Espírito Santo. E que oportunidade né, que, que Pedro teve e aproveitou também pelo Espírito para falar de Jesus, para falar da, do rei dos reis e senhor dos senhores. Sem pra, medo para, algum. Sem medo com algum. Com autoridade. Ousadia, intrepidez, para todas aquelas autoridades religiosas daquela época, né? Sim. Para todas aquelas outras. No loterias. covil, não
2: no covil do Ozi, não, não, não covil, do FOSI. Do é, no, no covil dos religiosos. É, ali, dentro hein. do covil dos religiosos, presos, sob pressão, falaram a respeito do evangelho, é não isso. se deixaram intimidar, não se deixaram levar por pressões externas.
6: É, e, e isso corrobora com aquela passagem que diz que é. é ah não, não vou lembrar da passagem, mas enfim, <risos> tudo para sua honra e glória, né, e se aconteceu, é, tinha um motivo, um porquê, e tudo para a glória do Senhor, o, eles foram levados ali para frente de não sei quantas mil pessoas, que a gente sabe, 5 mil homens, mas não sei quantas mil pessoas tiveram a oportunidade de falar, do Cristo, é, cinco mil homens se converteram, depois eles for, tiveram a oportunidade de ser colocados na frente dos anciãos, dos cabeções da lei, e de falar de Cristo novamente, assim, expor, ó, oh, vocês crucificaram ele, mas ele foi é, ressuscitado pelo próprio Deus, e esse é o Deus que eu sirvo e tal, e, tipo, de, de firmar a fé deles Sim. ali publicamente Exatamente. na frente de todos aqueles cabeções. Né? E
2: detalhe, assim, eles assumiram uma posição de coragem tão grande que só o Espírito poderia dar, porque esses mesmos caras acabaram de matar Jesus Cristo. Sim. Esses caras que tinham... Quando a gente trata de matar Jesus Cristo... É na situação da intenção, tá? porque ninguém poderia Sim. matar Jesus Cristo, como nós já explicamos. Cristo se entregou por nós, Sim. né? mas no, no, no sentido de querer e desejar a morte de Cristo e levá-lo a tal ponto, realmente eles fizeram. Então esses caras tinham acabado de cometer este crime contra o Cristo, então você imagina contra Pedro e João. Então assim, Sim. meu, se o próprio Senhor, Salvador, o próprio Deus, Criador de todas as coisas, esses caras fizeram isso com eles, meu, vão fazer coisa pior com a gente, mas que seja, mas da nossa boca vai sair
1: só evangelho. Com certeza. Vai sair só evangelho. E foi o que eles fizeram, né? Eu tenho uma pergunta pra você, pra vocês. E pra você, Gabriel. Gabriel, fala pra gente, fala... Não, não, não é pegadinha não, cara, não é pegadinha não. É para gente fomentar aqui o bate-papo. E você também, eu quero que você responda isso aí no chat. É, Gabriel, você já foi colocado em alguma situação parecida com essa? De ter que explicar a sua fé? De alguém chegar para você ou no trabalho ou na sua família e de questionar a sua fé? Ainda que não, não trouxesse alguma ameaça para você, mas te colocasse numa situação assim do tipo, putz, agora eu vou ter que explicar, agora eu vou ter que defender. Você já passou por isso, cara?
4: Claro, mas nada se compara, né? São coisas bem mais simples, né? São coisas que perguntam é, como funciona tal tal situação, o que acontece, se passarmos por isso, coisas bem mais simples, aí eles foram realmente pegos, não sei nem a expressão para usar, mas foi Eles estavam sob, sob
1: pressão aqui, eles estavam é. presos,
4: né, imagina, se passaram... É, se a gente passa por uma situação dessa, eu... nem sei, misericórdia.
1: É, então, porque eu, eu quero dizer, eles passaram a noite presos. Né? o texto fala que no dia seguinte foi onde aconteceu essa, essa reunião aí. eles passaram a noite presos e como Betu falou cara, se influenciaram a morte do, do, nosso, do nosso senhor quanto mais a nós, o que pode acontecer conosco é, a gente imagina que talvez eles tivessem pensado isso, né? como homens né? como seres humanos talvez. Ah, você fez pensado. a pergunta,
2: a Raquel respondeu aí, ó. ela falou que ela
1: ainda nunca passou por isso muito bem Raquel eu nunca passei por isso ainda, mas um dia pode acontecer ela já sabe até inclusive é o que nós vamos conversar um pouco mais aqui pra baixo a respeito disso ô Betu. É a respeito disso que era o meu próximo ponto você já passou por, por, por uma situação dessa Beto? De, de, de com certeza sim basta como... olhar pra ele e ver quanto, quanto... <risos> Pouco cabelo ele tem, quanto muita barba branca ele tem, nem, com certeza já passou por algumas pessoas. Nem perto
2: parecida. disso, cara, nem perto. As Não, afrontas... você já
1: teve que defender sua fé.
2: Sim, mas as afrontas que eu tive que passar, cara, na época que eu tive que. Era assim: ah lá o crentinho! Ê, crentinho, é crente! Você tá quente aí, né, cara? Que eram os xingamentos uhum. da época. Mas, cara, o que é isso perto do que a igreja primitiva ou que alguns irmãos nossos passam pelo mundo, não é nada, não é nada, e a gente se sente afrontado, Xingamentos, com olhares, né? Sim. A gente quer ser moderno, a gente quer, não quer passar para as pessoas que nós somos crentes é, e nós somos retrógrados, entre aspas, né? Assim, não, nós somos crentes, mas temos que ser modernos, aceitar tudo e todos. A gente não quer ouvir uma afronta, é. ouvir uma afronta. Na verdade. A gente não
1: quer. Eu acho, e dentro disso que você está falando, Betu, e aí fica um alerta, irmãos, para nós como Igreja do Senhor, porque. Existem vários textos bíblicos que falam que é, quem é de Deus automaticamente não faz parte do sistema do mundo. Não, é, quem é do Senhor Jesus vai ser odiado pelo mundo. E nós, seja sincero, nós não temos experimentado esse ódio do mundo.
2: Nem de perto.
1: Nem de perto. Nem de perto. E isso para mim é um sinal muito grande, um sinal amarelo assim, alarmante, que é, cara, se eu não tenho experimentado o ódio do mundo, será que eu tenho demonstrado Cristo de suficiente? Porque por onde Cristo andava, ele causava o burburinho. Sim. Por onde ele andava, tinha gente querendo matar ele.
2: E ainda tem gente que defende, como foi falado no domingo, né tem gente que defende assim, se você fosse um pouco mais parecido com Jesus, as pessoas não iam te odiar. aí não, não. É justamente o contrário. Ó, ó, né? Olha o tipo de frase, se fosse mais, se a igreja fosse mais parecida com Jesus... O mundo não ia odiá-los. Peraí, filho, deixa eu explicar uma coisa para você, filho, filha. Cristo foi crucificado, foi morto, torturado, exatamente porque as pessoas odiavam o que ele pregava. Sim, com as pessoas não queriam ouvir e aceitar a pregação dele. Por isso que Cristo foi odiado. E essa história de que, tu, nossa, se formos parecidos com Jesus, todo mundo vai nos amar, nós poderemos é, emanar o amor, né? Num, num clipe meio anos 70, meio, um clipe meio, meio hippie, cheio né? De hippie, é, cheio de flores e cores amarelas, vermelhas, cores, cores é, fortes. E as pessoas vão, não, não, não é assim, não. Quanto mais nós pregarmos o verdadeiro e legítimo evangelho mais o mundo vai odiar. Eu ouvi uma, uma uma frase muito legal, não vou lembrar agora de quem, mas foi falado o seguinte, que na verdade o mundo não odeia a Jesus. né? É claro, o mundo odeia a Jesus, mas eu vou terminar a frase e você vai entender. O que o mundo tem ódio é a dobra da cruz. Porque o Jesus, como filosofia,
5: né?
1: não tem muito porque
2: um eu estava comida para os próprios pobres curavam os invernos é.
1: então como fazia assim? o bem sem olhar a quem Sim, então como assim falava não? de amor falava de amor falava de amor
2: é agora a obra da cruz é, a obra da cruz as pessoas odeiam isso o mundo odeia porque a obra da cruz é tome a sua cruz e me siga Faça como eu, eu quero que você faça, obedeça as minhas ordens. Não faça isso, não faça aquilo, não faça o outro. Agora você deixa de fazer isso para fazer outras coisas. Então, o deixar de viver para si mesmo o mundo odeia. E tudo que tem respeito a Deus e Deidade, o mundo odeia. E a obra da cruz é algo odioso para o mundo, né? porque é o próprio Deus morrendo em nós, se entregando em nosso favor. Então as pessoas não têm como admitir isso. Essa semana eu vi uma, uma, uma pessoa de um partido político é, reclamando no Twitter, em algum lugar aí, xingando, esbravejando, que onde já se viu, nós moramos em um país laico, onde já se viu as pessoas falarem tanto de Jesus e Deus. Ela falou, calem a boca, parem de falar de Jesus que e isso, Deus. Cara. Nós vivemos num estado laico. Você vê a pessoa, a brada grita, e não sabe nem o que é, que é laico. Que o laico é, todos têm direito de é. expor a sua religião Sim. e a sua fé, né? A maneira como se crê. E não é que o estado laico é não ninguém falar de fé. Não é? O estado laico não é ninguém. É, fala a respeito da sua fé. Não, o Estado laico é, você é católico, eu te respeito, você é espírita. O Estado não vai influenciar o o Estado não vai mandar na, 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 na sua crença. Isso está na
1: Constituição, né, inclusive? Sim. Tá na Constituição. Então,
2: ou seja, as pessoas têm ódio disso, as pessoas odeiam isso. Quando você fala de Jesus e da sua cruz, as pessoas têm ódio. E é exatamente é. o que estava acontecendo aqui. É porque chegaram para Pedro e João, nome de quem? De qual, qual autoridade? Ou seja... Quem é o governador ou quem é o imperador, quem é o homem de, de, de autoridade que vocês estão fazendo isso? Quem permitiu Sim. e deu o aval para que vocês fizessem isso? Né? E Sim. os discípulos respondem de uma forma contundente que não foi homem nenhum que havia dado essa, essa autoridade para eles. Acho que a gente vai entrar
1: nisso agora. Bom, foi o próprio Deus, né? A gente vai entrar agora, vamos falar um pouco sobre aquilo que Pedro animou e exortou... É em um texto lá em 1 Pedro, sobre a defesa da fé, que é o que a Raquelzinha comentou ali. Eu não, não passei por isso ainda, né eu nunca passei por isso, mas um dia pode acontecer. Sim, Raquel, um dia, eu vou te dizer, vai acontecer. Um dia você vai precisar, sim, defender a sua fé. É, e você também, Igreja do Senhor Jesus Cristo, que está com a gente, que nos assiste hoje, que nos acompanha. É, você também precisa estar preparado para defender sua fé. E aí eu gostaria de ler com vocês o texto de 1 Pedro, é, capítulo 3, do 14 ao 17, que vai falar exatamente sobre isso, sobre a defesa da fé, que foi o que Pedro fez aqui. Diz assim, Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque se for da vontade de Deus é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Quer dizer, o próprio Pedro lá na, na, na carta, né, na primeira carta dele, ele fala a respeito de uma coisa que, inclusive, ele viveu ali na, nas primícias da igreja, né? Quer dizer, ele fala não não se amedronte esteja pronto para defender com mansidão e temor. É, que mais ainda que, que resulte em sofrimento. Ainda que ainda que resulte em sofrimento e foi o que aconteceu com ele, né? E foi o que aconteceu com ele também. Então, a, aqui, irmãos, nesse ponto, acho que a principal reflexão para nós é: nós estamos preparados para defender nossa fé? Nós temos conhecimento suficiente, convicção suficiente para explicar, para ensinar aquilo que nós cremos, a palavra de Deus? Porque às vezes você pode Saber, você pode até saber explicar com suas palavras, mas não tem talvez tanta convicção. Vai chegar alguém com alguma argumentação do tipo, ah, mas se Deus existe, então por que existe maldade no mundo? Aí você vai, piripaque do Chaves ali, não vai conseguir falar nada. Né? Alguém vai chegar com algum ponto, um contraponto, um ateu, alguém que, enfim, professe uma fé, uma outra crença... É, e você não vai saber responder ou explicar por que, que Deus é soberano, por que, que Deus é o Criador e assim por diante, né? Assim, é, import é importante a, gente, a gente saber defender. Fica aí essa. Por que, essa que pergunta? eu preciso de
2: salvação? Né? Eu via muito isso é. quando era. Era uma pergunta muito recorrente quando eu era adolescente. Eu não tô morrendo! não estou em perigo, por que, é que eu preciso de salvação? <risos> as perguntas imbecil, mas tudo bem é, porque na verdade não eram perguntas pertinentes, eram perguntas só provocativas, entende? mas me salvar de quem? Ah, não estou sendo assaltado não estou tá me roubando, não estou com uma arma na cabeça mas Jesus vai é me salvar do quê? Né? e muitas vezes as pessoas também falam a seguinte, é, a seguinte tem a seguinte colocação né? mas eu não sou tão mal assim exatamente é, eu não
1: sou tão mal assim tem gente muito pior. Inclusive, sobre esse lance de não ser tão mal, o, o Richard, pastor lá de lá de Tremembé, quando ele foi para a Bélgica, é, uma das coisas que ele que ele contou também foi exatamente isso. Num país de primeiro mundo, onde praticamente tudo funciona, criminalidade, criminalidade é baixa, as pessoas não têm tanta necessidade de, de coisas como a gente tem aqui no Brasil, pobreza e outros países por aí, é, quando você vai falar de Jesus, eu pessoa fala assim, mas por que, que eu preciso de Jesus? Sim, na minha vida tudo funciona. Né? Se você for querer apresentar Jesus como um, um, alguém que resolve questões... Problemas. Problemas. problema financeiro. Sim, não, mas, sua
2: conta vai ser paga. É, então, você não tem plano de saúde, mas... É justamente isso. É. Assim,
1: o, o, né, ele contou dessa experiência que o, uma, uma parte do, dos belgas, na maioria lá, não, eu não, não preciso. Pra quê? Agora, aí, olha só a diferença de você conhecer a palavra de Deus, de uma forma mais aprofundada, porque o argumento para isso é o seguinte, Romanos, que fala que todos pecaram estão destituídos da glória de Deus, quer dizer, não tem a ver com a minha vida... Conforto
2: com a... da vida, né? né? Se
1: você tem conforto da
2: vida ou não, você pode comprar a sua salvação, por mais bilionário que você seja, cara. Você não vai comprar nunca a salvação. Exatamente. Então não importa onde você esteja, quem você é, você não vai chegar na frente de Deus, peitar ele e falar assim: ó. eu tô falando que eu entro". Então, <risos> não vai, né?
1: E uma, e uma visão também, a nossa visão não pode estar nessa vida. Não tá tudo bem? Eu não faço mal para ninguém. A minha vida eu respeito as pessoas, eu faço bem para os outros. E é, por que que eu preciso de Jesus? Quer dizer, essa vida aqui ela é assim uma farpa ainda seria muito ela é um ela é um grão de poeira perto de toda a eternidade que existe né então essa vida aqui ela é passageira totalmente passageira né e nós precisamos estar com o um olho na nossa eternidade na eternidade com, com o Senhor e automaticamente você ou alguém que chega para você e fala que não tá tudo bem eu não faço mal eu eu, é, eu sou bom para que é que eu preciso de Jesus essa pessoa está totalmente equivocada. isso tudo a gente está falando por quê? Porque é necessário nós e você, eu e você, vocês, todos nós, sabermos defender a nossa fé, explicar e ensinar a respeito da
6: nossa fé. Nessa passagem de Pedro que você acabou de ler, Fê, fala que é para a gente não ficar envergonhado, porque muitas vezes a gente sabe o que tem que falar, a gente tem a oportunidade de falar, está sendo questionado por aquilo, mas aí a gente trava por conta de vergonha. Ficou envergonhado, ah, não sei, né? Mas Sim. vai que, mas a Bíblia fala que aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele no grande dia. Com então certeza. isso é bem perigoso, né?
1: Demais, demais. É que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? O senhor tenha misericórdia de nós. É... Então é isso, a gente precisa estar preparado para defender a nossa fé, né? E para para pregar já a respeito de Jesus Cristo. Sim. Sim, mas
2: aí também fala, né? no 8 nós vamos ver é, como que devemos pregar a respeito do Evangelho de Cristo. Qual a situação, ou seja, como nós devemos estar para poder pregar a, o Evangelho de Cristo. Ótimo. Que não é só o conhecimento, entenda, a fé na verdade, ela é, quando nós vamos ver na Bíblia toda, a fé ela vem pelo conhecimento. Do evangelho, conhecimento da palavra e o conhecimento nos leva a outros níveis, e aí no versículo 8 fala exatamente a respeito disso leu 7 e 8 aí pra gente, o Gabriel por favor
4: e pondo-os perante eles, os arguiram com que poder ou em nome de quem fizestes isso? então Pedro cheio do Espírito Santo lhes disse autoridades do povo e anciãos. Quer que segue ou para aí?
2: Pode seguir, pode
4: seguir, vai lá. É, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo porque foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está este curado perante vós.
2: Só até aí. Tá bom, depois a gente vai entrar no 11. Olha aí que legal. Os caras chegaram e perguntaram para Pedro. E aí, afinal de contas, no nome de quem vocês estão? Ou seja, vocês estão representando quem? Quando tratam em nome de quem, assim, você é representante de quem? Não é em nome de quem simplesmente eu chegar para alguém e falar assim, oh, tô falando aqui em nome do presidente dos Estados Unidos. Não tem valor nenhum, porque eu não sou representante dele. Né? então aqui perguntaram, e Pedro respondeu o que? o que que Pedro respondeu?
1: primeiro o versículo 8 fala né, a respeito de Pedro que ele cheio do Espírito sim. Santo respondeu que é o que você estava falando antes né? quer dizer, nós precisamos conhecer a palavra? sim, óbvio só que o conhecimento, e a gente falou disso também outro dia o conhecimento pelo conhecimento qualquer um filósofo, qualquer um ateu pode conhecer inclusive a Bíblia saber mais sobre a Bíblia do que qualquer um de nós aqui
2: mas se não, houver, se não houver o Espírito... Agora, sem o Espírito Santo... Não vai chegar em lugar pra, nenhum.
1: Para dar a revelação, para dar o um entendimento... Né, e, a, autoridade, a, respeito, a autoridade.
2: Inclusive, nós vemos já em algumas, algumas pregações para trás, aí que o Espírito Santo, Jesus Cristo, quando fala que ia derramar o Espírito Santo sobre nós, para que nós pregássemos com autoridade e intrepidez, e o Espírito ia lembrar de tudo aquilo que Cristo havia falado. Ou seja... Estar cheio do Espírito Santo não é sair rodando, não é dar. Agora tá uma mania de mortal. Os caras, ó, recebe aí o um mortal Nossa, do Espírito mano. agora. Agora vai dar um o mortal. Não, isso é ridículo. Você viu já? Eu já vi. Aí já o vi. cara vem correndo. No meio da um rua, jovem, né? Eu vi já. O Espírito Santo Meu não Deus, nos cara. enche para esse Deus. tipo de coisa. Não enche para ficar andando de ré e depois cair no chão e ficar se debatendo no chão. O Espírito Como Santo... Quando cai, né? Quando cai. O Espírito Santo não nos enche pra gente dar capa como ser possuído por algum espírito demoníaco e depois a gente acordar e falar, não lembro o que, que eu falei. Não, galera. Não. Biblicamente, o Espírito Santo nos é. enche pra quê? Pra isso aqui, ó. E Pedro, é cheio do Espírito né? Santo, pregou e todos ali ficaram abismados Sim. com tamanha autoridade que Pedro ensinou.
1: Inclusive porque Pedro era um cara iletrado, né? Ele era um pescador, ele não era, não tinha, é, ele, não estudo. Foi, ele não tinha estudo, ele não foi aluno de um, de um rabino, ele não teve, ele ia, Sim. Né, como um, um judeu mais nobre, teria oportunidade de, de, se estu, de estudar e se formar. Hum.
2: Né? E aí ele, ele ainda fala, né? É, é na autoridade em representantes do nome de Jesus Cristo, esse que vocês rejeitaram. A pedra que vocês rejeitaram, que vocês falaram assim, não serve para nada. Joga fora. E esta pedra, ele fala que vocês crucificaram ainda, né? Ele trata a respeito e fala assim, o Nazareno. Na é Jesus Cristo Nazareno, o qual vocês crucificaram. E esse que ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, ele vem falando a pregação completa. Sim, sim. Em nome deste Jesus é que este homem foi curado. Sim. Ou seja, é por causa desse Cristo que está vivo, Jesus, que vocês tentaram parar vocês não conseguiram. Lembrando, semana passada a gente falou a respeito dos saduceus que pregavam que não havia ressurreição, né? Sim. Então, como que um morto poderia curar alguém? E como que um morto que não fosse Deus ainda poderia curar alguém que era um paralítico de nascença? Então, ou seja, Pedro aqui estava colocando os caras numa situação sem saída, né? E o povo todo ouvindo e o povo sacando toda a situação.
1: Sim. É, e antes que você pense, ah, mas, mas isso aconteceu, porque era Pedro, né? Mas quem sou eu na fila do pão? Porque Pedro andou com Jesus, Que Pedro não sei o que, Pedro não sei o que lá. É, eu quero ler um texto aqui de Mateus, capítulo 10, que vai falar muito sobre isso, lá no versículo 16. Acompanha aí comigo, Mateus 10, 16. Ele vai falar sobre essa situação em que o Espírito é que coloca... É, as palavras na sua boca. Você não se preocupa com aquilo que você vai dizer em, em como você vai dizer, mas é o Espírito que coloca. mas ó, Pega esse contexto aqui de Mateus 10, 16. Fala assim, Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pomas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Opa, peraí. Jesus está falando para eles... A vos Exatamente estava acontecendo. Isso lá em é Mateus capítulo 10, hein? Quer dizer, tá longe ainda da crucificação. Sim. Né? Isso foi. Ele já estava dando spoiler. Já estava dando, dando spoiler. <risos> Ó, vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, sereis levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Opa! Mais uma coisa que Jesus falou que ia acontecer e estava acontecendo. Cara,
2: esse cara acerta, hein? Esse
1: cara sabe bem, hein? Rapaz, olha, esse, só, cara esse Jesus.
2: Acho que de 10, quantas ele acerta? Acho que 10. Né? É, 15, Todas. né? Todas. De 10 ele acerta 20. Olha só, que,
1: olha só como que continua o texto. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que vez de falar. Porque naquela hora vos será concedido o que vez de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós.
2: Aí, ó. E por acaso? Nossa, por acaso, que coisa, nossa. Que
1: coincidência, que, né?
2: Parece né? que tá citando e, atos aqui. Inclusive ainda vem Pedro <risos> e fala assim, e cheio do Espírito, é. testemunhou a respeito. Cara, que sensacional, né?
1: Que doideira, que doideira. Falou, Jesus tá falando exatamente o que está acontecendo em atos que a gente está estudando agora. Qualquer semelhança não é, não é mera coincidência. Não é mera
2: coincidência. É pura profecia, né, Beto É pura profecia. pura profecia. É pura profecia. Né? É maravilhoso demais.
1: E aí, o que a gente leu aqui, até nós lemos até o 11, né? Até o 11. Em que Pedro está dando um testemunho justamente a respeito do Cristo, aquele a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado Sim. perante vós.
2: Este Jesus que vocês crucificaram, que vocês não tiveram afim dele, que vocês quiseram tirar ele da frente, Esse Jesus nos deu autoridades cheios do Espírito Santo para poder pregar. Inclusive, vocês rejeitaram ele. Vocês acharam que não era uma pedra que servia para nada. E esta pedra se tornou a pedra angular, a pedra que sustenta. Pedra angular significa a pedra que sustenta toda a
1: estrutura a pedra que mantém toda a estrutura de pé até fazendo preparando aqui o, o esboço né o resumo até mandei para o Beto umas fotos né de pedra angular pedra angular e aí tem de fato lá uma pedra que é a pedra que de fato ela é fundamento né é uma pedra é a pedra angular na verdade ela era
2: utilizada de duas formas né vocês sabem quais as formas
1: a pedra é bem angular legal, ela, isso aí ela
2: ela ela era, ela era utilizada tanto na construção então assim a pedra que a a força. Então, eles faziam o estudo da construção. Então, a pedra onde ia ficar tudo estruturado, tinha que ser a pedra mais forte, a pedra maior, a pedra de melhor qualidade, porque ela ia manter toda a sustentação.
4: Sim, ela é conhecida como pedra de esquina. Pedra de esquina também. Olha, Exatamente. Gabriel, está sabendo. Da
2: engenharia. Fez
4: ele... hum,
1: engenheiro, então.
2: <risos> da engenharia. E também a pedra angular, ela era utilizada naquela construção de arco de entrada, Sim. de passagem. Sim,
1: então, bem legal.
2: Você imagina aí, não tem aquela construção que é arcada assim, ó, que ela vem... A pedra angular é exatamente aquela pedra que é encaixada no meio, que ela vai fazer a força para os lados e manter aquela, aquela estrutura curvada é, de pé. Né? Então, se você tirar aquela pedra, a estrutura toda vem para baixo. Sim. Essa também é uma pedra angular, que é a pedra que forma o ângulo né? ali, que ela está bem no meio. Então, é uma pedra ela fica no formato meio triangular, Sim. assim, aquela né, só encaixa. Então, se você tem curiosidade, procura aí na internet que você vai Sim. ver. Muito que legal. também é a pedra que mantém aquilo de pé. Se você tirar aquela pedra, toda a estrutura vem pro chão. Então, quando Pedro também está falando... Porque Pedro usa termos que um iletrado não usaria. É. Né, uma pessoa que não conhece, que não tem um conhecimento que filosófico. o vai, é, vai fazer a, a, a
1: referência. Iria
2: utilizar né? essas, essas referências. Paulo, por exemplo, poderia usar essas referências. Poderia. E, us, e usou muitas, tantas outras mais profundas, filosoficamente falando. Inclusive, depois aqui, a gente, no 13, que a gente não leu, mas no 13 fala: vendo eles que eram homens incultos. Ficaram abismados Sim. com a sabedoria né? E o conhecimento que eles tinham Isso aí é a
1: reação Desse discurso de Pedro Que a gente vai ver na semana que vem Sim. Né? E o que eu queria falar sobre esse lance da pedra angular É que Sobre o fato de Pedro ser letrado Também não ser um cara culto É que Pedro ele era iletrado E era inculto na lei Porque Exist, exi, essa história da pedra angular é uma citação, é uma profecia, é uma tipificação de Jesus como sendo a pedra lá de Salmo, lá, lá do Antigo lá Testamento. De Salmo, então, quer que dizer, se ele é fosse rico. um cara letrado na lei, se ele fosse um conhecedor da lei, ele certamente conheceria. E os mestres da lei, fariseus, as autoridades uhum. religiosas, eles sacaram essa, é, é. essa relação porque sim, eles sim. possivelmente conheciam o um texto, né? provavelmente. Salmo 118. Um é isso? Não? É o 118, tá, lá, tá lá no comentário ali da... da Mas qual o versículo? De é? Atos. Tá escrito, acho que é 118, 12, uma coisa assim. 12? Não.
4: Quer Não. ver? Eu vou abrir aqui pra
1: você. Ó, Atos 4. Aqui ele fala que é o 118, 22, Beto. Ah, 22. 22.
2: Estou vendo aqui no começo. Salmo 118, 22. Diz o seguinte: isso aqui é uma profecia, tá? Você que estamos assistindo é uma profecia. Lá Salmo é, foi falado lá para trás. Então diz o seguinte: a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a principal pedra a angular. A angular. Aqui já era uma profecia. Aqui eram coisas que haviam acontecido ali com Israel, né? A respeito de algumas coisas, mas era a profecia a respeito do Cristo que viria.
1: E olha só o que fala no versículo 11. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os, con os construtores, a qual se tornou a pedra angular.
2: Pedrão já logo saca de, de profecia trazendo um cara culto a respeito Sim. da lei, né? Assim, ele conhecia as coisas a respeito da, das regras judaicas, porque ele era um judeu, ele participava da, das, da, das, das reuniões no templo e sempre estava ali. Mas um conhecimento profundo para fazer citações, realmente, ele não tinha. E ele, Sim. dando na cara do pessoal ali que era culto pra caramba, né? só faltou, por acaso, ele falar que nem Jesus Cristo. Quando o pessoal vinha inquirir Jesus Cristo, ele assim, por acaso vocês não viram? É. <risos> Exatamente. Só
1: faltava, né? Só faltava isso. Eu tenho aqui, oh Beto, eu queria trazer mais dois textos que estão relacionados a essa, essa questão da pedra angular. Um deles está lá em Efésios 2, 19 a 22, que vai, vai falar assim. Você quer abrir aí? Abre aí, vocês, vocês então, dois. Então, então vai aí, lá, a Mimi, a Mimi abre para nós no Efésios 2, 19 ao 22. E o Gabriel abre no 1 Pedro 2, 6 a 8.
2: Podem ler e fazer o um
1: comentário a respeito do texto. Efésios 2, 19, 22.
6: Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito.
1: Glória a Deus. É um, o texto. Quer comentar a mim? É o um texto que. O
6: texto já, já comentou tudo, Sim, né? Sim, já
1: falou tudo. Já falou pedra tudo. Pedra angular. Né? Ele só reforça, né? Nessa carta aos Efésios, ele reforça que Jesus ele é essa pedra angular. E não está falando de uma construção física. Né, de um da igreja. Ah, não, a igreja tem que ter uma pedra que a gente vai escrever lá, Jesus, e aí vai ser aquela pedra. Não, não é isso. né é, a, é Aqueles que têm a fé sobre Jesus, depositada em Jesus, são crentes no Senhor e têm ele como salvador da sua vida, eles automaticamente vão é, ser edificados, são construídos sobre essa verdade. Inclusive tem até um outro texto que eu nem coloquei aqui, mas que é aquele, aquela interação de Pedro com Cristo, que é, fala, é, Pedro fala para Jesus, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Né? E aí Jesus responde, bem-aventurado você é Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu espírito. Né? E ele fala, sobre essa pedra eu edificarei, edificarei a minha vida. É, sobre
2: esta pedra não é, a, não é Pedro. Né? Porque muita gente confunde essa passagem achando que ele está falando, você é Pedro, então você é pedra e sobre esta pedra, Pedro, então você vai ser uhum. a pedra que vai ser edificada a minha igreja. Não, a, a, o que, a, na verdade, o que Cristo estava falando ali é o seguinte, a declaração de Pedro é que era aquela pedra.
6: esta pedra que você referiu... Sim, isso,
2: essa pedra, então, isso quem, exatamente. As pessoas dizem que eu sou quem é, uns dizem profeta, outros dizem que você é este ou aquele, e você, Pedro, não... Tu és o Filho de Deus. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Então, sobre esta pedra, o Cristo, Filho de Deus, é, é que eu construirei a minha igreja. Então, essa passagem não é sobre Pedro. Você que está Exato. ouvindo aí e passou uma vida pensando que era sobre Pedro, não. É sobre a declaração que Pedro faz de quem Cristo é. Então Cristo é a pedra E sobre esta pedra que é construída A igreja de Cristo Ele é a pedra angular
1: E aí você vê, conecta com uma coisa Que a gente tava, já estava falando um pouco antes Que é exatamente o seguinte Nós só conseguimos Permanecer igreja do Senhor A nossa fé Só é uma fé é, Constante e verdadeira Por causa de Jesus Que é a pedra Angular, que é a pedra que sustenta todo esse edifício, que é o corpo de Cristo. Que é o corpo de Cristo. Sem ele, tudo isso iria desmoronar. Sim, iria o que, é que nos mantém unânimes, tendo tudo em comum como igreja? Sim. É o Senhor Jesus, Sim. né? Não, não é porque a gente gosta da parede preta, porque a gente põe é, sofá é, no cúbito. É, inclusive, as pessoas perguntam
2: assim, <risos> um amigo meu perguntou assim, escuta, por que, que essa moda de parede preta na igreja? Uhum. Não é... É só uma tinta, é. é uma pintura, porque o que importa é o que é falado. Sim. Se a gente está sentado no sofá, se está sentado na mesa, coloca a mesa de comprido de lado, é só por estética, é por um, um visual. Mas isso não é importante, Sim. isso não é nada importante, tá? Nada. O importante é que seja falado o evangelho legítimo de Sim, Cristo. Acho que o Gabriel queria fazer um comentário. Não? Amê?
6: Eu acho legal essa passagem aqui, que a gente acabou de ler, que fala assim, né? É, sendo ele a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Ou seja, o santuário bem ajustado que for firmado nessa pedra que ele está falando, que é Cristo Jesus, ele vai ser glorificado. Mas vai ser glorificado quem? para quem? Então o assim. Senhor. É, ah, eu tenho a parede preta Ah, mas que legal, é porque aquela igreja Ela tem a parede preta, ah, mas eu não sei Ah, que legal, porque aquele fulano, ele fala bem Não, mas é porque ele, não, ele é diferente Mas não é nada para honra e glória do, do lugar Pra honra e glória da pessoa Pra honra e glória do pastor Pra honra e glória de, é de Deus
4: é a glória do Senhor não, não O legal O legal da, da pedra angular também Que a gente tá falando É que ela é tanto a primeira pedra Quanto a última no caso do arco que você falou, é ela é colocada em cima. Sim. No caso de uma estrutura, uma pirâmide, por exemplo, ela é colocada ali com uma esquina para formar o um ângulo de 90 e aí ao redor dela vão sendo colocadas demais. Então, nesse caso, ela é a primeira e no caso do arco da é última. porta, assim, ela é a última. Que sensacional,
2: esse que comentário, o início e o, o fim, a sim, pedra bom, angular, o início e o fim, maravilhoso. É isso cara. aí, com
1: vocês, o engenheiro Gabriel Caputo. É, não, mas é... isso que ele
2: falou não foi da engenharia, você falou bem, a gente é, revelou. como é engenharia, isso eu falei, cara, isso se sim, ah, lá, eu falei com o Pedro, no
4: versículo 11, este? não, 11 não, qual é o que fala que ele estava cheio do Espírito? 8, 8.
2: Foi como é isso aí, verdade.
4: <risos> hum, Deus. Cara, Beijo
2: muito legal. Que tinha é. Que é. <risos> a primeira pedra na base e a última pedra a ser colocada no arco. Porque o arco, Nossa. se você ver a construção, ele vai sendo construído as laterais. E depois entrar, a a né? E depois a última pedra é colocada e é ela que dá a
1: firmeza. Sim. Muito bom, cara. Inclusive, inclusive não bom. pode estar frouxa, né? Hum? Não pode estar frouxo, né? Porque senão a pedra nem entra e nem, e nem trava, né? Sim, a construção. Sim.
2: Ela, ela, quando ela é encaixada, ela. Ela trava. Ela trava a construção, e, muito bom. E
1: tem bom. alguma coisa na Bíblia a ver com esse negócio, né? De primeiro e último, alfa e Bem, então, ômega. Alf e tem ômega. a ver alguma tem, coisa tem. assim, né? O Acho início tem, e né? o fim, é. tem, tem
5: umas coisas. Olha que é o só que disso. coisa,
1: legal esse negócio. Doutor, aí
2: hoje nós estamos tendo tantas coincidências, né? A gente tá falando da bíblia <risos> e aparece um monte de coincidência. Que coisa,
1: cara. Eu tô impressionado com isso. E você aí em casa? Eu tô achando o pessoal muito quietinho É porque hoje. tá friozinho. O pessoal comentário. Tá, tá... Acho que eu tô falando baixo, Beto. Eu tenho que falar alto como ah. eu sempre
2: falo. Ah, não, mas é que lá tá saindo ah. alto, pessoal. Né? Será? É que o pessoal tá debaixo do cobertor,
1: ah, no sofá, e aí tá com medo de tirar a mão para fora porque vai esfriar, entendeu? Pode ser, pode ser. Mas eu tô sentindo muita falta hoje da participação de vocês exceto da Raquel que
5: hoje é Raquel tá a, participando é a bastante
1: que está participando mais com a gente hoje aqui Raquel, um beijo pra você muito obrigado pela sua participação Gabriel, lê pra gente o 1 Pedro 2 e faça a seus a comentários e, ó, e teça seus comentários
4: Tom, aí tá é.
1: vendo? Ó? agora sobre o falou, quero ver você não comentar
4: 1 é, Pedro 2 do 6 ao 8 pois isso está na escritura Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, Sendo desobedientes para o que também foram postos. Olha só que loucura. Ele fala sobre a pedra que é primeiro para. 1 Pedro? Qual? É esse aí? Esse é 1
1: Pedro 2, 6 a 8.
2: Eu acho que é esse texto, posso estar muito enganado, tá? mas é esse texto que continua que fala ainda que aquele que cai sobre essa pedra será destruído, não é? S acho que é. 1 Pedro 2? Não.
1: É Lucas. Esse é Lucas 20, é Lucas 20? 17 ah, tá. 18. Que falar. Mas esse texto de 1 Pedro, ele vai falar sobre. O que é? Ó, a Dorinha falou isso, que é um assunto é. novo para ela. Mãe, muito bom, muito bom. Se tiver alguma dúvida, é. já Qual passa é, Lucas, pra quê? gente. Lucas 20, 17 e 18. Que vai falar sobre isso. Esse de 1 Pedro, olha só que legal. Ele fala que para aqueles que creem, e também não é uma coincidência, né? Porque Jesus ele já, ele já falou isso em outros lugares. Para aqueles que creem, a pedra é preciosidade. Para aqueles que creem, Cristo é preciosidade. Mas para os descrentes, é aquela pedra que eles rejeitaram, ou seja, aqueles que não creem, aqueles que não são do Senhor, vão rejeitar a Cristo. Né? Vão odiar Jesus, vão odiar a obra da cruz, como o Betu falou. Né? E essa pedra vai se tornar o quê? Pedra de tropeço e rocha de ofensa. E vai ligar com o texto de Lucas. Achou, Betu? Lucas, Lucas o quê? 17. Não, a palavra ela não
6: volta sozinha, né? 17, 20? Ela é para, ou para a salvação ou para a condenação eterna. Então, ou ela vai ser uma rocha de firmeza, na qual a gente vai ser santificado para a glória de Cristo, ou ela vai ser uma rocha de tropeço, que ela vai ser para condenação.
1: Maravilhoso. Sim. Isso que você falou também não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito de Deus.
2: <risos> glória a Jesus. Mas é exatamente, isso.
1: É exatamente 17,
2: isso. 17, 18. Lucas isso. 20, 17, 18. Diz assim, Mas Jesus fitando-os disse... O que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores se ajeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular, todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a porca.
1: Misericórdia, hein? De eu, você vai. Cê vai ter, mas o Gabriel não tem seus Gabriel comentários. Gabriel vai ter os
4: comentários. Por favor. Já, já explicamos, já.
1: Já explicamos? Com eu te atravessei, Gabriel, me perdoa, não, cara. Não. Desculpa, não, cara. Você tá, chutou? Eu tá não sei o que, que você chutou.
2: Coisa. Diz lá, Gabriel. É isso. É isso.
1: <risos> eu acho que eu travessei o Gabriel. Desculpa, Gabriel. que ansioso. Não, eu fiz comentar. a leitura só de boa. Mas o Betu tem tudo a ver com o que a gente falou sobre quem crê a preciosidade, quem não crê é, Sim, reje vai rejeitar é. e vai ser pedra de tropeço e rocha de ofensa. Sim. E o que significa isso, Betu? Então, quando a.
2: Inclusive temos uma outra passagem bíblica que diz assim: aquele que constrói a casa sobre a rocha, essa casa permanece, e quem constrói a casa sobre a areia. É, vai ruir. Hum. E as pessoas acham que a casa é o ponto principal, né? nessa passagem. Não, não, a, é, casa, a, casa não, não.
1: Fica bem. a
2: casa não é o ponto principal, tanto que a casa pode existir ou não, depende de onde ela foi construída. Então, o ponto principal da construção da casa, o foco é a rocha, não é a casa. Porque é a pedra, a rocha é que mantém a casa de pé ou não. Sim. E aqui, como a Miriam disse, que a palavra de Deus não volta vazia é, é uma verdade, ou ela vem para salvação ou para condenação. As duas, a mesma palavra vem para salvação ou condenação. A pedra angular para o que crê é o quê? Salvação, segurança, é o, fundamento. é o fundamento, é onde vai ser construída o prédio, onde a casa vai ser construída e ela vai se manter segura. Onde
1: nós vamos ser edificados para a glória para do a Senhor. Para a
2: glória do Senhor, como foi lido. Agora, para aquele que não crê a pedra angular é o quê? Condenação. Destruição, porque aquele que cair sobre a pedra vai ficar em pedaço e aquele que a pedra cair sobre Vixe. vai virar pó. Literalmente. Aqui, literalmente, um termo que eu usava muito. Nossa, eu achei pequeno. que você fosse levantar
1: Não. e fazer alguma performance <risos> agora. <risos> pra explicar da pedra, alguma
2: eu coisa. Tô assim. Não. Eu é, levantar, levantar, como é que, agora como é que vou... a pessoa é. vai ficar? Né? A pessoa vai ficar
5: assim, ó.
2: Não, tinha um termo que a gente usava muito quando era jovem falava assim: tá só o pó, ou seja, quando a pessoa tava arrebentada. A Bíblia que falou esse termo, só o pó. Então, a pedra angular, ou seja, aquele que a pedra angular cair, vai estar só o pó. Então, é assim, meus queridos. Não existe um ponto neutro dentro do Evangelho. Nós falamos sempre a respeito disso. Não existe um ponto neutro. A pedra angular está lá. Não tem como fugir. Quem é construído sobre, sobre a pedra, quem é edificado sobre a pedra, é para salvação. Sim. Quem não está sendo construído e edificado sobre a pedra para a glória desse Deus maravilhoso que é Jesus Cristo, é para destruição e vai ser destruído.
1: Eu queria falar uma coisa que é uma coisa também bastante alarmante e a gente tem que encerrar, né? Que deu 10 e 20 já, mas é algo importante. Está tão falar. bom o assunto hoje. Tá? Não tá indo, Olha, tá? passou, passou muito rápido, nem percebi. Muito rápido. É, sobre essa questão que uma coisa é aqueles que aceitam a Jesus e ele se torna essa pedra que edifica, que fundamenta, né, que é segurança e tal. Outra coisa é aqueles que rejeitam e ela se torna pedra de tropeço e de destruição, de destruição que esmaga e que deixa em pedaços. Beleza. Agora uma outra coisa é aquele que acha que está construindo a casa em cima da rocha, mas não tá, tá enganado, tá construindo a casa na areia. E vai vir a tempestade ele acha que a casa vai suportar, mas não vai. Perigoso. É muito perigoso. E é por isso que eu falo que é alarmante isso. Porque o crente ou o evangélico, vamos dizer assim, acho que é o melhor termo. O evangélico, aquele religioso, vamos dizer, ele pode estar no meio dos cristãos, no meio daqueles que têm a casa construída ou que estão construindo sobre a rocha. Está sendo joio. Mas ele mesmo é joio, ele mesmo ele tá construindo na tá no meio na areia. do trigo, mas não
2: tá sendo trigo.
1: E por isso, exatamente, e por isso é que nós precisamos ter um temor e um tremor no nosso coração de... Cara, será que eu, eu tô vivendo isso daqui?
2: Falar o termo só o pó é o mesmo termo bíblico, tá? Sim. <risos> pode ficar tranquila, pode continuar usando o termo aí, tô sol o pó. Sim, que sim. é sossegado, pode ficar à vontade. Olha lá, a Raquelzinha diz, eu amo a pedra angular. Olha que maravilha, cara. Que, que, que lindeza. Betuelzinha. Betuelzinha. A Priscilinha. A Priscilinha.
1: <risos> Glória a Jesus por isso. Glória a Deus. Então semana que vem, Betu, a gente retoma desse versículo 12. 12. Pra gente é, ir mais fundo nessa questão aí de o nome o de nome Jesus. O nome
2: de Jesus. Porque aí a gente. Ó, galera, vem assista semana que vem. Porque a gente vai tirar um monte de ideias erradas sobre o que é o nome de Jesus. Amém. Um monte de ideias erradas que são lançadas por aí a respeito de o que é falar, ou do que é estar em, ou do que é profetizar no nome de Jesus. Nós vamos entrar em muitas coisas legais aí.
1: Amém. Tá bom? Glória a Jesus. Avisos. É a organização do nosso prédio. A organização é, e limpeza do nosso prédio. Então, na sexta é feriado, alguns vão trabalhar, outros não, então eu gostaria de encarecidamente pedir ajuda é, de todos que, tiverem, que tiverem, estiverem livres a partir das duas horas da tarde, é, para junto conosco auxiliarem, participarem dessa, dessa limpeza, tá bom? Principalmente a parte de cima do prédio que que vai ser usada para o curso, né, Beto? O curso. E que precisa de precisa de limpeza. Então, duas horas da tarde, duas 14 horas estaremos aqui para dar esse trato aqui na, no prédio da igreja. Inclusive, esse mutirão, Betu, ele deveria acontecer, ele vai, ele acontece e vai continuar acontecendo todo segundo sábado do mês. Sim. Né, o prédio tem uma limpeza de manutenção Sim, a gente faz ao longo limpeza dos do outros, tempo outros finais todo, de semana, mas oficialmente no segundo sábado é quando a gente vem para cá para dar aquela geral Sim. mais, mais então forte. Então isso não é um convite, uma convocação. Sim.
2: Você se disponibilize a estar aqui conosco tá? servindo também, servindo também aqui uns aos outros na limpeza do prédio. Sim, Mostrando,
6: amém? né, que você verdadeiramente está se dispondo, né? A gente fala sobre isso todas as, todas as vezes, todas as quartas as <risos> a gente fica falando sobre isso e concorda e tudo mais, mas na hora da gente realmente se dispor aí parece que machuca. Né? É isso,
1: quer dizer, a gente não pode estar tá aqui falando amém no chat, mas assim, na prática também tem que acontecer, né, galera? Então, é, fica aí. O recado para todos os irmãos. É... Então,
2: sexta-feira, sexta. 14 horas, estamos 14 horas. aqui para fazer a limpeza do prédio. É isso. Uma convocação. Novamente, eu falo, não pense assim, ah, eu não vou porque o outro vai. Porque via de regra... Sim, ah, são poucas pessoas são que, que vêm, tá, tá irmão? Sendo que bem
1: transparente, são praticamente sempre os mesmos. Então, por favor, vamos, vamos colocar em prática aquilo que sim, a gente, que a gente vamos tem treinar, que
2: falar. Vamos treinar a cristandade no meio dos nossos irmãos. Isso. Vamos nos treinar. E é sempre
1: muito Bem, gostoso, né, Beto? Sempre, uma delícia. É, um, uma é delícia. um trampo, a gente sua, a gente cansa, mas, pô, tamo aqui juntos. Depois sempre fala um
2: café, alguma coisa. Sim. Assim. Então venha. Sensacional. E sábado, às 10 horas da manhã, Damos o pontapé inicial para o nosso curso de teologia. Temos a turma das 10 horas, temos a turma das 2 horas. Então, sábado, às 10 horas da manhã e 2 horas da tarde. Temos as duas turmas do curso de teologia participando conosco. E domingo, às 10 horas da manhã, Santa Ceia do Senhor. Não deixe de vir. Sim. É de suma importância, não para nós. É de suma importância como povo de Deus, como corpo como igreja, de Cristo, né, como igreja, participarmos da santa ceia do Senhor. Não deixe de participar.
1: Amém. Sim. É, glória a Jesus. Amém? É isso, esses são os avisos, isso. são os recados. E quarta-feira, de novo, estamos de volta com Atos. Eu quero glorificar o Senhor, porque no domingo nós falamos que a gente ainda não tinha todo o valor para pagar o nosso o aluguel. aluguel. E eu quero glorificar o Senhor, porque para a honra e glória do nome dEle, somente dEle, é que as nossas contas foram pagas, Sim. o aluguel foi pago. E, se Deus quiser também, as outras contas que a gente tem para acertar vão Sim. ser acertadas.
2: E você também não deixa de ofertar... Deixe a sua oferta de amor e gratidão ao Senhor. Temos os dados aí do PIX da igreja, deposite, porque temos impostos para pagar, porque agora chega o um imposto anual do CNPJ, então temos, algumas, temos as contas mensais para pagar, água, luz, internet, toda a situação, tá? Então não deixe de contribuir. Tamo junto, então. É isso? Deus um grande beijo. a todos. Ah, foi muito bom
1: hoje. Foi muito, muito rápido. Bom.
2: Gabriel saiu para poder desligar é lá no isso. computador para poder prestar o serviço. Glória a Deus. Obrigado, Gabriel. Obrigado, é...
1: Otávio, também, que tava Sim. com a gente aqui desde o começo, mas teve que sair. Falou que
2: chegou bem. Tamo Otávio, junto. grande beijo, grande abraço.
1: A Raquel falou que vai vir na Santa Ceia, cara. Opa! Tá aí. <risos> Beleza. Pessoal, então é isso. Um grande beijo. Eu espero Sim. pra vocês na sexta-feira e no sábado e no domingo. Sim, Caraca. estaremos juntos.
2: Olha só. Estaremos juntos. Grande beijo para vocês. Deus hein? abençoe. Tchau. 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 Maria. Tchau. tchau. <risos>